0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. RevLab. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Wir sind mitten in die Neuzeit reingeschlittert. In den letzten Folgen haben wir uns mit Dekar, dann mit Pascal beschäftigt. Und jetzt ist so ein, ja, ein ganz großer wieder an der Reihe. Ja könnte man sagen. Ich will mal einsteigen mit einem, mit einer, mit einem Erlebnis, das zunächst einmal mit Philosophie gar nichts zu tun hat. Wir haben ich und meine Frau vor einigen Jahren in Barcelona die Sagrada Familia besucht, diese berühmte, grandiose Kathedrale, entworfen von dem Architekten Antoni Gaudi, der ja längst verstorben ist und es wird immer noch gebaut, seit 120 Jahren oder keine Ahnung, wird an dieser Kathedrale gebaut. Wir haben uns da ein bisschen umgesehen und sind dann in die Türme hochgegangen, schmale Treppen und schlussendlich haben wir uns sogar verlaufen, sind irgendwie dann im Besucherstrom nicht mehr runtergekommen, haben tatsächlich so ein bisschen klaustrophobische Momente erlebt, bis uns dann eine Person, die da gearbeitet hat, im Aufzug wieder runtergeführt hat. Und ähm, dieses Erlebnis ist mir tatsächlich wieder in den Sinn gekommen, als ich mich mit dem heutigen Philosophen beschäftigt habe. Wir reden heute über Immanuel Kant und ich habe in meinem Theologiestudium einzelne Seminare, auch am philosophischen Seminar besucht, und da auch unter anderem eine Kant-Vorlesung. Mhm. Da mussten wir die Kritik der praktischen Vernunft lesen ähm, und durcharbeiten. Und ich habe jetzt in den Vorbereitungen für den Podcast dieses Büchlein nochmal zur Hand genommen. Und es ist voll mit Anstreichungen und äh, Bemerkungen und so weiter. Aber ich kann mich eben noch an das Gefühl erinnern, ja. ähm, als wir das gelesen haben und ich gemerkt habe, ich ich habe große Mühe, mich darin zurechtzufinden. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie in diesem äh, Turm, in diesem einen Turm in der Sagrada Familia, in der wir irgendwie nicht mehr rausgekommen sind. Und ich habe dann versucht, mir zu helfen im Gespräch mit anderen Studierenden, aber denen ging es teilweise genauso. Also, ähm, Peter. Du bist ja wirklich jemand, der sich seit Jahren auch auch und gerade mit Kant befasst hat. Und äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass du äh, mich und uns in diese Kathedrale des kantischen Denkens einführst. Mhm. Und wenn uns dann allzu eng ums Herz wird, dass du uns vielleicht im An Aufzug wieder wieder äh, rausführen kannst. Ist das eine, äh, eine adäquate Hoffnung? Das werden wir sehen, ja, im Laufe der nächsten halben, dreiviertel Stunde.
0: Aber der Einstich ist jetzt jedenfalls mal sehr, sehr schön gelungen aus meiner Sicht, wenn ich das sagen darf. Die Kathedrale der Vernunft, die uns bei Kant, bei dem kritischen Kant der zweiten Phase seines Schaffens, begegnet und in der man sich tatsächlich auch sehr, sehr schnell verlaufen kann. Sie ist zwar sehr, sehr gut gegliedert, aber gerade deshalb, weil sie so gut gegliedert ist und aus unzähligen Distinktionen besteht, ist es auch schwierig, den Überblick letzten Endes zu behalten. Ja.
1: Also, wenn ich dir kurz ins Wort fahren darf, auf der Gerne. Zugfahrt hierher, habe ich mich dann nochmal an die Vorrede zur ersten Auflage gewagt, der Kritik der reinen Vernunft ja. diesmal. Und da schreibt er dann eben an einer Stelle, ähm, schreibt er, dass er auf Beispiele und Erläuterungen verzichtet hat, die nur in populärer Absicht notwendig sind. Und ich habe dann gedacht, also für mich hätte er durchaus gerne ein paar Beispiele und Anekdoten und Illustrationen mehr noch ja. integrieren können. Es liest sich ähm, einfach vom Stil her. Es ist einfach schwere Kost. Das, ja,
0: ich meine, wenn wir bei diesen Fragen des Zugangs sind, das ist schon ein Stück weit Sadismus, wenn man Studenten direkt mit der Kritik der praktischen Vernunft konfrontiert. Es gibt wunderschöne Vorarbeiten, in denen Kant Fingerübungen macht, also etwa Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Da sagt er in der Substanz das, was man wissen muss. Und man muss sich dann nicht durch ein solches Buch durchquälen oder eben auch Kritik der reinen Vernunft tatsächlich in, es gibt ja zwei, äh, die erste Auflage von 1781 und eine Überarbeitung dieses Buches dann 1787. Beide werden nach wie vor gebraucht. Äh, da reicht es eigentlich schon, wenn man sich die Vorreden anschaut, um zunächst mal einen Eindruck davon zu gewinnen, was will er denn eigentlich überhaupt. Mhm. Und äh, kleiner letzter Hinweis in dem Zusammenhang, die Prolegomina zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird oder will anerkannt werden können. Ähm, da steckt im Titel eigentlich schon das ganze Programm von Kant drin. Auch eine deutlich schmälere Schrift mit den entscheidenden Klärungen. Da finden sich
1: dann zwar auch kaum Beispiele, aber es ist mindestens mal hilfreich, ja. da reinzusteigen. Ja, vielen Dank. Also gleich zu Beginn schon ein paar Praxistipps für alle, die sich mit Kant näher beschäftigen wollen und vielleicht nicht gerade den über 800-seitigen Schmöker-Kritik der reinen Vernunft sich vornehmen, sondern äh, kleinere Texte, die schneller einen Einblick in sein Denken geben. Äh, kannst du uns einen Einblick geben, vielleicht zuerst mal in die Person und in das Leben? Das schließt ja dann auch immer wieder einiges auf. Äh, äh, ja...
0: Äh, Kant, 18. Jahrhundert, reicht eigentlich im Prinzip äh, 1724 in Königsberg gestorben, äh, geboren und 1804 in Königsberg ähm, gestorben, äh, was dann später auch zur Kritik an Kant geführt hat durch seinen begnadeten, ihm mehr als ebenbürtigen Freund Johann Georg Hamann, der dann etwas dekonstruierend in nahezu postmoderner Manier von der Vernunft aus Königsberg gesprochen hat. Ja. Also eine Individualisierung eines Vernunftbegriffes, in dem man eben hinweist, Vernunft hat immer einen Kontext und sie ist nicht kontextlos. Aber zu dieser mhm. metakritischen, äh, kritischen, metakritischen Perspektive, Kommen wir ja später auch in einer Folge über Hamann und Kant noch einmal ganz besonders. Nur dass der Hinweis, äh, Kant ist im Grunde sein Leben lang über Königsberg äh, nicht wirklich hinausgekommen. Er war ein sehr stetiger Mensch. Äh, es gibt drei wunderschöne Biografien äh, aus dem 18. bzw. Beginn des äh, 19. Jahrhunderts die bei der wissenschaftlichen Buchgesellschaft zusammengefasst sind, die sich als Einführung in die kantische Philosophie auch zu lesen lohnen. Und da erfährt man dann, dass Kant auf der einen Seite ein Hypochonder war, also dem es wirklich sehr, sehr genau auf die Regeln und Regelmäßigkeiten in seinem Leben ankam. Er hatte einen Soldaten als Diener zunächst mal den Lampe, und der hatte dann den Befehl von ihm bekommen: Du wächst mich jeden Morgen um fünf Uhr sechs. Und wenn ich nicht aufstehe, dann wendest du auch Gewalt an. Du lässt mich einfach nicht liegen, egal was mit mir ist. Er hat seine Spaziergänge so pünktlich gemacht, dass die Königsberger danach ihre Uhr stellen konnten. Auch immer denselben Spaziergang und so weiter. So Regelmäßigkeit war für ihn sehr, sehr wichtig. Äh, man könnte jetzt Stories ohne Ende erzählen. Eine Sache ist aber auch noch sehr, sehr schön. Er war ein sehr, sehr geselliger Mensch. Und er hat sich zu äh, den Tafeln, ähm, die berühmt waren für ihre Gastfreundschaft, hat er sich immer wieder auch interessante Leute zum Gespräch geholt. Und eine Vorgabe war, es durfte dann nicht äh, fachgesimpelt werden. Und äh, seine enorme Schaffenskraft verdankt sich auch der Tatsache, dass er eben bestimmte äh, reservierte Räume im Tagesablauf hat, in denen er konsequent gearbeitet hat und sich überhaupt nicht hat stören lassen. Hm. Jetzt habe ich sicher jede Menge Wichtiges vergessen. Aber das sind so ein paar äh, Schlaglichter auf Immanuel Kant. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis er 1770 eine ordentliche Professur dann eben auch bekommen hat. Er hat alle möglichen Jobs gehabt, auch als Hauslehrer. Ähm, er hat sehr, sehr viel studiert, äh, also Mathematik, Physik und so weiter, und hat auch entsprechend veröffentlicht. Wir de unterscheiden deshalb bei Kant eben auch äh, im Wesentlichen drei Perioden. Auch das ist natürlich alles konstruiert, aber man kann es. Mhm. Es gibt gewiss ein, wenigstens einen Anhalt an den Schriften. Ähm, das eines, dieser sogenannte vorkritische Kant, da findet man dann äh, Monographien über Erdbeben und alles Mögliche, also auch physikalische und andere naturwissenschaftliche Phänomene. Und dann gibt es eine lange Veröffentlichungspause und dann haben wir ein, eine späte Bemerkung, dass äh, das Jahr 1769 das Jahr des Lichtes war. Da kommt ihm also eine Erleuchtung im mhm. Blick auf die Vernunft. Und äh, 1700, nach zehn Jahren dann, 1781, die Kritik der reinen Vernunft, das Fundamentale, Erste kritische Werk, das dann 1787 in zweiter Auflage überarbeitet, nochmal erscheint. Dann 1788 die Kritik der praktischen Vernunft, die du eben an ähm, angesprochen hast schon. Die Kritik der reinen Vernunft bis in die Gegenwart hinein. Eine Grundlegung der Wissenschaftstheorie, auch des Konstruktivismus. Der Erkenntnistheorie, die Kritik der praktischen Vernunft, ähm, ein ein Entwurf der Moral und der Ethik, Begründung, bis in die Gegenwart, eine Benchmark, auf die ich äußere mich zu irgendeinem ethischen Problem und gehe am besten davon aus, was wie hätte Kant es denn angepackt oder was hat er dazu gesagt. Und dann gibt es noch eine dritte, die wird am wenigsten rezipiert, das ist die Kritik der Urteilskraft, da geht es um um Fragen der Ästhetik und ähm, der Naturbetrachtung letzten ja. Endes. Ja. Das erscheint dann 1790. Ähm, da, da bin ich noch drauf. Kurze Ergänzung. Ja? Weil ich gesagt habe drei Phasen. Also das erste, die vorkürzliche das zweite, ja. die kritische Phase mit diesen drei Kritiken. Das gehört jetzt einfach zur Allgemeinbildung. Und dann die dritte Phase ist dann die späte, wo kann sich in ausgesprochener Weise dann auch noch mal dem Thema Religion widmet der korrekte Kant in Konflikt gerät mit dem preußischen Staat und die Zensurbehörde ihm zunächst mal die Veröffentlichung einer Schrift über das Böse äh, verwehrt. Dann arbeitet er das um und das erscheint dann über ähm, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Man erkennt Kant Banausen immer daran, dass sie das Werk so zitieren, die Religion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft. Das ist aber nicht richtig, sondern es geht hier um die bloße Vernunft und eine, eine sehr späte Schrift über den Streit der Fakultäten. Und oh ja. da finden wir dann Dinge, ich denke, wir werden in unserer zweiten Einheit darüber auch noch reden können, die, die bis in
1: den modernen Protestantismus hinaus eins zu eins vertreten werden. Mhm. Mhm. So. Ja, das war sehr hilfreich, Einblick ins Leben und auch ins Werk, in die, die Werksgeschichte. Ich wollte dir da eigentlich nur reingrätschen, weil ich dachte, du könntest ein äh, Missverständnis beseitigen im Blick auf diese ganzen Titel dieser kritischen Werke. Kritik der, äh, der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft, der Urteilskraft. Kritik ist äh, bei Kant gemeint nicht im gegenwärtigen Sinne einer, äh, eines Kritisierens, im Sinne eines Abwertens oder eines schlechtredens, sondern im Sinne einer Untersuchung, oder? Ja, im Sinne einer kritischen Untersuchung,
0: ja. einer, ähm, also der Begriff äh, des Reinen macht es eigentlich mal, mal deutlich. Es geht darum, das, was an Vernunftkonzepten vorliegt, dem, also vor allen Dingen in der Konzentration auf den Begriff der Vernunft, ihn so kritisch anzuschauen, dass nicht die Vernunft als solche kritisiert wird, hast du vollkommen recht. Es ist kein Irrationalismus, sondern dass ein, ein die Vernunft selber gereinigt wird. Ja. Dass äh, das, was irrational an ihr ist, beseitigt wird, damit das, was übrig ist, wirklich verlässlich ist. Mhm. Und das ist vielleicht doch der Unterschied zu, zu einem modernen Vernunft- und Kritikbegriff, der ja eigentlich an keiner Stelle stehen bleiben kann. An dieser Stelle ist kein Fundamentalist. Also das, was dann an Vernunft rauskommt, nachdem es mal richtig gereinigt
1: ist, was er entdeckt hat, das ist nun auch wirklich unverbrüchlich, wahr und verlässlich. Mm, mm. Da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, auch in äh, problematisierender äh, Weise. Ähm, vielleicht kurz bevor du uns ein bisschen auch in die Erkenntnistheorie, darum ja. geht es ja ganz zentral, auch vor allem in der Kritik der reinen Vernunft, aber überhaupt, das ist so ein, ein äh, äh, zentrales, philosophisches Anliegen von, von Kant. Bevor du uns da weiter reinführst, ähm, nur eine kurze Anmerkung. Es ist schwer, ich glaube, einfach um die Bedeutung noch mal deutlich zu machen. Ich glaube, es ist schwer, Kants Einfluss äh, in der neueren Philosophiegeschichte zu überschätzen. Also ähm, ich habe in einer Werkausgabe von Ottfried Höfe in der Einleitung gelesen: Kants Kritik der reinen Vernunft ist das bedeutendste philosophische Werk deutscher Sprache. Punkt. Ähm, da es gibt bestimmt, man findet bestimmt Philosophen, die das bestreiten, aber ähm, dass äh, das hier so von auch renommierter Seite äh, so ähm, äh, schnörkellos auf den Punkt gebracht wird. Also wir haben es da schon mit einem ganz, ganz gewichtigen Vertreter neuzeitlicher Philosophie zu tun und wer unsere, wer die, die Philosophie und auch so die geistesgeschichtliche Großwetterlage der letzten Jahrhunderte, wer das nachvollziehen will, kommt um Kant nicht herum. Kommt um Kant nicht herum. Ich sagte ja bei der
0: Kritik der Reihen Vernunft eben schon, es ist es wird nicht mehr nachgebetet, aber die Art und Weise, wie Kant denkt, den Ansatz, den er wählt, dass er nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis fragt, dass er uns nicht einfach ein Konzept zumutet, wie das bei Descartes oder Leibniz oder Wolf der Fall ist letzten Endes, sondern sagt, ihr müsst darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen ihr überhaupt zu vernünftigen und nachvollziehbaren Erkenntnissen kommt. Dieser Ansatz ist bis heute gültig. Und Ottwit Höffe würde man natürlich nicht äh, nicht widersprechen äh, wollen. Bedeutung ist natürlich auch ein sehr, sehr offener Begriff. Ähm, es kann ja durchaus was Wichtigeres geben, aber im Hinblick auf die Wirksamkeit äh, wird man das so sagen müssen. Für die kontinentaleuropäische Philosophie, das kann nicht über überboten werden kann. Wenn wir jetzt in den angelsächsischen Bereich hineingehen, dann gibt es natürlich durchaus Philosophen, die in Großbritannien oder in Amerika oder eben in Kanada Kant an die
1: Seite gestellt werden. Mhm. Mhm. Kannst du uns vielleicht jetzt ins Denken oder Werk in diese Kathedrale Kant ein bisschen einführen und vielleicht zeigen, du hast ja schon kurz in, in sein Leben Einblick gegeben, mehr so biografisch, persönlich, aber das Werk Kant oder vor allem diese Kritik der reinen Vernunft versucht, ein Problem zu lösen, das sich Kant und seinen Zeitgenossen philosophisch gestellt hat oder es versucht, zwei Dinge zu vereinen, die sich irgendwo unversöhnlich gegenüberstanden bis jetzt. Zwei Denkrichtungen. Richtig. Vielleicht können wir damit einsteigen. Ja, ähm, und das ist eine eine sehr,
0: sehr hilfreiche Bemerkung, die du da gerade aus meiner Sicht gemacht hast, nämlich, dass die Kritik der reinen Vernunft ein, ein Buch ist, mit dem Kant ein Problem zu lösen sucht. Also er hat sich nicht einfach hingesetzt und hat was geschrieben, sondern er wurde von einem Problem bewegt. Und dieses Problem war für die Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts fundamental, Kant war in seiner vorkritischen Phase, hat er sich ganz, ganz stark mit, mit Wolf, Christian Wolf, das war damals die Autorität überhaupt, und natürlich Leibniz äh, beschäftigt, also mit rationalistischen äh, Philosophen, und er war im Grunde auch ein Anhänger dieser ganzen Richtung. Wenn man ähm, die andere Seite, äh, die es dann eben in Europa selber, gibt ähm die mit denselben Problemen sich auseinandergesetzt hat, nämlich die Frage nach der Sicherheit der Erkenntnis, der Zuverlässigkeit der Erkenntnis war der Empirismus und das kommt dann sehr stark aus Großbritannien auf uns zu, da sind dann die vielleicht wichtigsten Namen John Locke und vor allen Dingen eben David Hume. Und wenn wir uns jetzt sehr, sehr pauschal und auf den Kern der Sache bezogen diese Position vergegenwärtigen, dann merken wir, das sind zwei grundverschiedene Ansätze, die jeweils in einem bestimmten Umfang eine Problemlösungskraft haben, mhm. aber eben enorme Probleme mit sich bringen. Und das äh, gilt es jetzt kurz zu erläutern, um dann zu zeigen, wie Kant sich auf diese Problemlage bezieht und wie die Kritik der reinen Vernunft im Grunde ein, ein, ein Versuch ist, die, diese beiden Ansätze miteinander zu vermitteln und dabei ihre Schwachstellen
1: zu vermeiden. Ja. Ja? Also das einfach mal prospektiv. Also Rationalismus auf der, einen, auf der einen Seite, Empirismus auf der auf anderen, der anderen Seite. Seite. Beide führen das Anliegen mit sich, die Wahrheit oder die Wirklichkeit zu erkennen. Ja. Und Kant zeigt jetzt, wo die Grenzen liegen und wie man das zusammenführen ja, könnte. genau so ist es. Ähm, Nochmal
0: zu meiner eigenen Absicherung, äh, sehr, sehr pauschal, aber ich denke im Grundsatz vertretbar. Der Rationalismus setzt, wir haben das bei Descartes gesehen, allein auf die Vernunft. Descartes. Mentem asensibus abduzere, den Geist von den Sinnen abziehen. Das Sinnliche, die Erfahrung, die Geschichte, all das ist nicht, nicht letzten Endes zuverlässig. Wir wissen, dass wir uns irren können. Ja. Wir kennen das Problem der optischen Täuschung. Descartes rekurriert auf die Träume und sagt, alles, was wir in dem Bereich haben, wir wissen es doch nicht wirklich. Das gibt keine sichere Grundlage. Und selbst wenn es im Einzelfall sicher wäre, das Induktionsproblem, kann ich es denn verallgemeinern die eine die Einsicht die ich an dem Einzelproblem jetzt hier gewinne also das sind die entscheidenden Schwächen des Empirismus und der Rationalismus hat eine große Lösung und sagt wenn ich die ganzen wenn ich die Vernunft von all mein Erkenntnisvermögen von all diesen empirischen Dingen reinige dann entsteht im Grunde ein äh, eine Größe nämlich die Vernunft und Deren Erkenntnis ist zuverlässig. Also je abstrakter, umso besser, auf Deutsch gesagt. Mhm. So Und dann findet die Vernunft in sich selbst auch die Antworten auf die Frage nach Gott, Freiheit und Sterblichkeit der Seele
1: und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich schon, was wir bei Descartes eigentlich durchbuchstabiert ja, haben. Dieser, dieser methodische Zweifel, ich, ich, alles, was mich täuschen oder in die Irre führen könnte, das sind alles Holzwege und schlussendlich landet man dann bei, bei sich, bei seinem eigenen Denken, bei der bei, bei, ähm, abzüglich eben aller äußeren Einflüsse. Richtig.
0: Und wir erinnern uns, wenn du schon da, darauf Bezug nimmst, also dieser Weg des methodischen skeptischen Zweifels führt dann darauf, dass ich letztendlich auf mich selber treffe. Ja. Das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, ist das Ich. Und dann äh, wird ja der Zweifel noch mal gesteigert. Ich kann mich natürlich irren, aber die Selbsterfahrung, dass Fundament von allem ist, selbst wenn ich mich irre, existiere ich. Das ist eine notwendige Verbindung. Ich gehe letzten Endes von mir selber, meinem reflektierenden Verstand aus. Und die Konsequenz war ja dann, dass Descartes zu dieser Grundunterscheidung geführt wird. Hier ist das ausdehnungslose, abstrakte ich denke Res cogitans mhm. und dem steht die gesamte Außenwelt gegenüber. Das ist ja auch eine Form von, von Kosmologie, von, von Metaphysik letzten mhm. Endes. Unglaublich wirksam geworden, haben wir gesehen. Der Objektivitätsbegriff der modernen oder sagen wir mal vormodernen Naturwissenschaft lebt ja ganz stark davon. Und da knüpft dann der Rationalismus letzten Endes an. Es gibt die rationalistischen Systeme. Und Kant ist ja nicht dumm, das muss man ja wirklich sagen. Er, er rezipiert das nicht nur, er gehört dieser Schule nicht nur an, sondern er kommt hinter etwas dahinter. Wenn ich jetzt Leibniz anschaue oder Wolf oder nochmal andere Rationalisten, dann kommen die ja, obwohl sie ja allein mit der Vernunft operieren zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Mhm. Das heißt, die Vernunft ist ja im Endergebnis jedenfalls gar nicht so zuverlässig. Sie führt mich nicht zu sicherer Erkenntnis. Und ähm, das macht ihn extrem nachdenklich und führt den eigenen Ansatz, den er ja sehr lange vertreten hat, dann eben auch, ja, nicht ad absurdum, aber Kant ist nicht mehr zufrieden. Und dann sagt er, dass er aus seinem dogmatischen Schlummer wörtliche Formulierung, geweckt worden sei durch die Schriften von David Hume. Also durch das, die haben auch damals schon einen gewissen äh, intellektuellen Austausch natürlich gehabt, durch das, was von von England rüberkam, auch durch Freunde, die ihm kommuniziert wurde und er gemerkt hat, Mensch, ähm, da gibt es doch sehr, sehr starke Argumente. Der Empirismus, äh, David Hume etwa, aber auch andere äh, sagen dann, na, du sprichst jetzt hier von Ursache und Wirkung in bestimmten beobachteten Phänomenen. Siehst du denn die Ursache? Du, siehst du die Wirkung? Siehst du nicht eigentlich, wenn du ganz präzise bist, nur eine Abfolge von Ereignissen? Also von mir aus eine Korrelation, wobei die Korrelation auch schon wieder ein Konstrukt ist. Ja. ja? und und Hume würde sagen, es, wir haben zunächst mal kein metaphysisches Recht, wie das im Rationalismus dann gefordert wird, die ganze Wirklichkeit zu begreifen als einen Ursache-Wirkungszusammenhang. Mhm. Es ist sinnvoll sowas anzunehmen, gerne, das ist pragmatisch. Ja. Aber gibt's das? Ja. Könnt ihr das wirklich sagen? Und das ist dieser Skeptizismus, der der dann Kant begegnet. Er er kann das nicht abweisen? Aber er ist damit natürlich auch nicht glücklich. Denn Kant von Naturell her und von seinem philosophischen Wollen her will die Erkenntnis auf eine solide Basis stellen. Das heißt, wir haben Rationalismus, wir haben Empirismus, wir haben aber beide mit denen, mit ihnen verbundenen Schwächen. Und bei beiden kann man nicht innehalten. Und jetzt muss man eben gucken, wie verhält man sich in dieser Situation. Und die Kritik der reinen Vernunft soll darauf die Antwort sein.
1: Ja, ja. Und äh, was ist was ist jetzt sein äh, wie sagt man Durchschlagen des gordischen Knotens wie wie bringt er das jetzt wie bringt er das zusammen ja ähm, ich versuch's <lacht>
0: er selber hat an der Stelle ein ein Bild das das äh, ein bisschen helfen kann er sagt wir brauchen in der Philosophie eine kopernikanische Wende hm. Also äh, Kopernikus, die neue kosmologische Einsicht, ähm, die es dann auch schon in der Antike gab. Und zwar, aber das lassen wir jetzt mal, die neue Einsicht, die sich durchsetzt, die Erde dreht sich um die Sonne. Die Sonne ist das Zentralgestirn. Mhm. Nicht mehr die Sonne dreht sich um die Erde. Das wäre das ptolemäische Weltbild gewesen. Ja. Und Kant sagt jetzt, ähm, das ptolemäische Weltbild. Das hatten wir bis ins Mittelalter, Thomas von Aquin. Erkenntnis ist dann wahr, wenn sie der Wirklichkeit entspricht. Und dann sagt Kant, ja, aber genau das ist ja der Punkt, dass äh, unsere Erkenntnis der Wirklichkeit sich ständig verändert. Ich kann ja dann eigentlich nie sicher sein, dass ich bei der Wahrheit angekommen bin. Ähm, also solange sich die Erkenntnis nach der Wirklichkeit richtet, wird sie nie, nie wirklich zuverlässig sein. Mhm. Und dann sagt der kopernikanische Wende, Jetzt, ich als neuer Kopernikus sage euch jetzt, wie man es so machen kann, dass wir zu mehr, dass wir zu, zu einer sicheren, ob in einem gewissen Sinne objektiven Erkenntnis kommen. Nicht die Erkenntnis richtet sich nach den Gegenständen, sondern für jeden, der Kant nicht kennt, ist das jetzt sehr, sehr überraschend. Die Gegenstände müssen sich nach der Erkenntnis richten. Das heißt, ich bekomme dann Sicherheit, wenn ich davon ausgehen kann, dass alles, was mir begegnet, im Grunde durch die Kategorien, durch die Strukturen meiner Erkenntnis eben in einer unfehlbar klaren, nicht hinterfragbaren Weise geprägt und geformt ist. Und ähm, solange du mich reden lässt, erläutere ich das dann ja, auch noch. <lacht> ähm, Kant sagt im Grunde, wir haben zwei Stämme der Erkenntnis. Auf der einen Seite die Anschauung, das Sinnliche also wir hören, schmecken, riechen und sehen und so weiter. Und auf der anderen Seite die Begriffe. Ähm, den Begriff der Ursache, der Wirkung, der Qualität, der Quantität, äh, der Lokalität. Äh, insgesamt hat, entwickelt er da zwölf. Und er sagt, alles äh, diese beiden Stämme der Anschauung, die muss man nur in der richtigen Weise miteinander kombinieren. Alles, was uns zukommt an Anschauung muss A, durch die Formen der Anschauung durch, wir nehmen alles in Raum und Zeit wahr. Mhm. Wir können gar nicht anders, das ist, wir sagen heute selbstverständlich, aber das ist die Leistung der Kritik der reinen Vernunft, das deutlich zu machen, wir können gar nicht anders, als die Dinge vierdimensional anzuschauen. Drei, Kategorien, äh, drei Dimensionen im Raum und dann die von Kant noch absolut gedachte Zeit. Und ähm, alles, was wir wahrnehmen, wird von vornherein kategorial unter zwölf Verstandesbegriffe gebracht. Ich habe sie eben schon mal angedeutet. Also wir versuchen, alles in Ursache, Ordnung und so weiter zu deuten. Wir fragen immer, wo ist etwas, wie ist etwas beschaffen und so weiter und so weiter. Und das ist notwendig so. Er sagt, es kann gar nicht anders sein, als dass uns Sinnliches in durch diese Brille hindurch begegnet. Also genau wie alles, was wir durch eine Sonnenbrille, die rosafarben ist, hindurch sehen, notwendigerweise rosafarben ist. Mhm. Genauso ist das auch mit diesem Erkenntnisapparat, den jeder von uns hat, das behauptet er. Und dieser Erkenntnisapparat ist allgemeingültig. Und das führt dazu, dass wir wissen können, alles ist rosa. Ob es jetzt in Wirklichkeit rosa ist, spielt ja gar keine Rolle, weil alle die rosa Brille aufhaben. Also das ist sogar in einer gewissen Weise in sich konsequent. Wenn ich auf niemanden treffen werde, der sagt, es ist grün, alles ist grün. Oder grün und rot oder so, könnte ja auch sein. Sondern alles ist rosa, da muss ich mir darüber, wie die Wirklichkeit an sich, welche Farbe sie hat, muss ich mir dann auch keine Gedanken mehr machen. Und hier besteht eben dann die Sicherheit der Erkenntnis darin, dass ich weiß, alles, was uns begegnet, begegnet uns von vornherein, reflektiert in diesen Formen der Anschauung und eben unter, untergebracht unter diese
1: Begriffe des Verstandes. Hm. Wow, äh, das war jetzt einiges und mir raucht der Kopf. Ähm, ja. Inwiefern gibt denn jetzt dieses Kantsche Ideengebäude oder System Sicherheit der Erkenntnis, wenn jetzt wir sind ausgegangen vom Problem dass äh, auch eben Kant selber beobachtet hat, dass sowohl der Empirismus seiner Zei Zeit als auch der Rationalismus äh, letztlich nicht wirklich auf sichere Erkenntnis der Wirklichkeit ähm, schließen lässt oder äh, kommt. und er schlägt jetzt aber schlussendlich was er ja vorschlägt dringt ja auch nicht zur wirklichkeit vor er sagt er ja, die wirklichkeit oder das ding an sich bei das das können wir gar nicht erkennen was dann ist das dann nicht irgendwie zirkulär was wir erkennen ist das was wir wahrnehmen aber ob die wahrnehmung ob die also Weißt du, du, hast vorhin vom Erkenntnisapparat gesprochen. Der Erkenntnisapparat hat, glaube ich, nach Kant drei Elemente oder drei Stufen. Es gibt die Sinneswahrnehmungen und die werden dann vom Verstand, werden die äh, verarbeitet oder ver, äh, äh, zu einem sinnvollen, äh, zu etwas sinnvollem äh, verknüpft. Und dann gibt es den Verstand. Das ist dann noch einmal eine höhere Verarbeitungsstufe, der dann eben, äh, aus den Sinneswahrnehmungen ähm, auf dem Hintergrund dieser Kategorien äh, irgendwelche Schlüsse zieht oder so. Aber es, äh, am Anfang steht die Sinneswahrnehmung und er sagt, diese Sinneswahrnehmungen, die, die nehmen aber nicht die Welt an sich wahr oder das Ding an sich oder, oder wie muss ich das jetzt Ja, ähm, gut, dass du nochmal darauf zurückkommst. Also, ich habe
0: natürlich jetzt eben einen, einen Spitzensatz formuliert. Im Normalfall geht man natürlich davon aus, dass die Sinneswahrnehmungen sich schon beziehen auf eine externe Wirklichkeit. Ja. So. Klammer auf, wir können bis heute nicht beweisen, dass es diese externe Wirklichkeit gibt. Klammer zu. Ähm, und und das, ist, das ist eine sinnvolle Annahme, aber dass es diese Wirklichkeit an sich als das Vorgegebene, auf das wir uns beziehen, wirklich in Anführungsstrichen gibt, dafür das zu erkennen, haben wir ja kein Sinnesorgan. Wir haben kein Wahrnehmungsorgan. Mhm. Das, das ist ähm, die, die extreme These, die wir an dieser Stelle dann tatsächlich auch äh, einkaufen. Es gibt in äh, den Vereinigten Staaten, oder er ist inzwischen gestorben vor, der Richard Rorty, der äh, die Position eines prinzipiellen Non-Fundamentalismus vertritt und der sagt, naja, also tatsächlich alles, was uns begegnet, ist uns sprachlich vermittelt, also im Grunde konstruiert wieder, begegnet uns durch bestimmte Konstruktionen und wir können dieses Element der Sprache nicht hintergehen, wir können nicht ja. sprachfrei erkennen. Ähm, das ist ein modernisierter Kant an dieser Stelle und das wird natürlich dann auch ein Stück weit zu der kritischen Rückfrage. Ich könnte aber auch auf deine kritische Rückfrage einfach antworten, wagst du es etwa Kanzkritik der reinen Vernunft in Frage zu stellen? Der Punkt ist ja, dass <lacht> er nicht einfach ein schlaues Buch geschrieben hat oder zwei, sondern der Punkt ist ja der, dass er beansprucht, die Dinge als solche mit seinem Verstand der nicht nur sein Verstand ist, sondern der Verstand schlechthin, abgeleitet zu haben. Er hat nicht was erfunden, mhm. sondern entdeckt. Er hat nicht etwas konstruiert, sondern er hat allenfalls etwas rekonstruiert. Und die, die Gewissheit der Erkenntnis wäre dann eben der gegenüber dem Skeptizismus, des Empirismus etwa der, dass er sagt, Natürlich, also wenn ich das jetzt voraussetze, diese, diesen transzendentalen Ansatz, dann weiß ich, dass alles, was mir begegnet, durch Ursache und Wirkung bestimmt ist. Daran muss ich nicht mehr zweifeln. Ob das an sich dann im Ding an sich so ist, ob die Wirklichkeit als solche so ist, das kann ich nicht wissen. Aber das ist doch auch vollkommen egal. Für, für unseren Umgang miteinander, mhm. für das Leben, in dem wir uns vorfinden, für den Bereich der Wissenschaft. Alles, was Gegenstand unserer Anschauung der Sinnlichkeit wird, gilt, gelten diese Gesetze von Ursache und Wirkung. Gilt die Frage der Rechtmäßigkeit, der Quantität, der Qualität, der Lokalität und so weiter und so weiter. Ja. Also
1: ob es, ob es die Wirklichkeit an sich wirklich trifft oder beschreibt, ja. das kann man nicht wissen. Aber so, wie die Wirklichkeit uns begegnet, so wie wir sie wahrnehmen ähm, und eben jetzt bewusst im Kollektiv gesprochen, wir alle ähm, nehmen die Wirklichkeit in diesen Kategorien ja. wahr, die Kant da äh, dann aufzählt oder entwickelt äh, Raum, Zeit, Kausalität. Wir sehen eine Billardkugel, die äh, läuft auf eine andere zu, stößt die an und die andere läuft dann weiter. Und wir gehen davon aus, dass die eine Kugel die Bewegung der anderen verursacht hat. Auch wenn wir natürlich nach Jung nur irgendwie zwei Kugeln sehen, die irgendwie Standortverschiebungen ja, wahrnehmen. Genau. Ähm, aber für Kant ist klar, unser, unser Verstand, unsere Vernunft ist so gestrickt, dass sie eben diese Bewegungen selbstverständlich in diese, in diese Kategorie der kausalen Abhängigkeit oder Verursachung einordnet. Ja. Ob da jetzt vielleicht noch ein anderer Faktor ist? Das ist dann gar nicht
0: wichtig. Vielleicht haben wir eine kleine Google übersehen und so weiter. Aber wichtig ist, dass wir in dieser Kategorie denken dürfen, dass Ursachenwirkung eine, eine, Legi nicht nur legitime, sondern eine notwendige Kategorie für unsere Erkenntnis ja. ist. Ja. Und das ist ja der Knackpunkt. Damit stelle ich nach Kant
1: Erkenntnis auf ein sicheres Fundament. Ja, aber eben hier habe ich eben immer das Problem bei, seit Jahren versuche ich das zu verstehen. Jetzt kannst du vielleicht das endlich aufklären, Peter. Ähm, weil einerseits sagst du jetzt, Kant will irgendwo sichere ähm, Erkenntnis möglich machen mit seinem, äh, mit seiner Kritik der reinen Vernunft. Und andererseits klingt das, was er hier entwirft, auch sehr äh, konstruktivistisch im Sinne von, ähm, er macht eigentlich man könnte auch sagen, er macht deutlich, wie konstruiert unsere ganze Weltwahrnehmung eigentlich ist. Und wir stoßen ja zum Ding an sich nicht durch. Und da weiß ich nie, auf welche Seite ich Kant jetzt schlagen soll. Auf die Seite derer, die äh, doch noch eine die äh, wahre Erkenntnis, äh, die sichere Erkenntnis sicherstellen wollen oder auf die Seite derer, weil das dreht sich ja dann weiter in der Folgezeit, in der Philosophiegeschichte, in der Neuzeit dann ähm, auch mit äh, den französischen äh, äh, Konstruktivisten und so weiter, die dann äh, das noch sehr viel schärfer denken und sagen, alles, was wir äh, ähm, alle Erkenntnis, alle Wahrheitsansprüche, das sind alles eigentlich Konstruktionen und wir stoßen da gar nie durch ähm, äh, zum äh, zum Wirklichen oder Eigentlichen. Wir wissen nicht mal, ob es das gibt. Und jetzt weiß ich nie richtig. Auch was du jetzt gesagt hast, weiß ich nie. Auf welche Seite soll ich Kant jetzt schlagen? Ja. Ist er ein, ist er der Vordenker der Konstruktivisten ähm, oder ist der doch noch, ähm, trägt er doch noch das Anliegen einer sicheren Wahrheitserkenntnis, die ja dann bei den postmodernen Denkern letztlich aufgegeben wird? In einer gewissen Weise, ja.
0: Jetzt glaube ich auch nicht grundsätzlich und in jeder Hinsicht, aber also das ist natürlich eine schöne Schlüssel- und Erschließungsfrage. Ist Kant Vordenker ähm, der Konstruktivisten oder des Konstruktivismus? Wobei das ja ein unglaublich breites Phänomen ja. ist. Das müssen wir ja gar nicht sagen. Ähm, noch einmal zum ganz kurz zum zum Ding an sich. Also das war ja die entscheidende Einsicht einer Metaphysik, die als Wissenschaft will gelten können, dass sie sagt, über die Welt, auch über Gott, Freiheit und Sterblichkeit, können wir nichts aussagen. Unsere Vernunft ist an dieser Stelle einfach begrenzt. Deshalb Kritik der, das ist mir jetzt ganz wichtig nochmal im Rückgang auf dein letztes Votum, das ist ja Kritik der reinen Vernunft, das ist Reinigung der Vernunft das ist Einzäunung der Vernunft, spielt dann auch religionsphilosophisch nochmal eine ganz, ganz große Nerde. Rolle. So. Und und insofern würde Kant sagen, das ist ja doch nur eine Konsequenz der Beschränkung der Vernunft und ihrer Konstituierung äh, der, der, der Metaphysik. Es gibt Metaphysik, aber es gibt sie nur in einem bestimmten Rahmen, der ihr äh, die Erkenntnisgrenzen letzten Endes vorschreibt. Und der sogenannte Konstruktivismus ist jetzt eigentlich nur die Konsequenz davon. Kant würde auf der einen Seite laut Hurra schreien und sagen, ja, du hast wirklich was begriffen. Stichwort kopernikanische Wende. Und äh, ja, wir, die Erkenntnis Sicherheit, sogar der Begriff der Objektivität, der ergibt sich eben genau daraus, dass wir nicht anders können. Und dass die Frage, wie die Dinge an sich sind, dem gegenüber letzten Endes gleichgültig sein muss. Das überlassen wir den Religiösen, den Metaphysikern und so weiter und so weiter. Gleichzeitig würde er sich, und deshalb entsteht an dieser Stelle bei dir wahrscheinlich auch das ambivalente Gefühl, mit Händen und Füßen dagegen würde er sich gleichzeitig dagegen, wäre als Konstruktivist im modernen Sinne, wo, wo es ja nur noch eine Frage der Perspektive ist, mhm. wie ich etwas sehe, verstanden zu werden, weil er sagen würde, guck mal, das, was ich jetzt erhoben habe, das sind doch universal gültige, ewig gültige, an sich gültige, unbedingte, absolute Gesetze der Wahrnehmung. Mhm. Wenn du in ein anderes Universum gehen würdest und dort auf intelligente Wesen treffen würdest, das war nicht sein Problem damals, aber auch dann würde das noch so gelten. Mhm. Ja? Und diese unbedingte Geltung, die würde Kant natürlich auf gar keinen Fall konstruktivistisch verrechnen lassen. Noch mal mein, meine Unterscheidung: Er würde nicht sagen, das habe ich erfunden, sondern das habe
1: ich aufgefunden. Ja. Das ist vielleicht entscheidend, dass Kant wirklich auch mit dem Anspruch auftritt jetzt nicht nur irgendwie einen unverbindlichen Vorschlag zu machen, wie man die Welt verstehen und die Wahrnehmungen einteilen könnte, ja. sondern dass er tatsächlich den Anspruch hegt, diese Kategorien oder wie nennt er das, die diese verstandesbegriffe, 12 verstandesbegriffe entdeckt zu haben. Also die gibt es wirklich so nehmen wir alle, die Welt war. Und er hat die nicht einfach als Vorschlag mal in den Raum gestellt, sondern hat die entdeckt und jetzt äh, mittels, ähm, mittels äh, sehr an, analytischer äh, Ausführungen dann entfaltet und äh, vorgelegt.
0: Er leitet das in seiner Kritik der reinen Vernunft ab. Er hat Vorgänger, sagte ich ja eben schon, bei Aristoteles haben wir zehn Kategorien, aber er differenziert das regelrecht aus. Also das ist Deshalb ist das Buch auch so komplex, auf der anderen Seite aber auch ganz einfach, wenn man den, den Gedankengängen Kanz letzten Endes zu, zu Folgen sucht. Also das, der Anspruch ist eben wirklich, ich dringe immer tiefer in die Vernunft ein, in den Verstand ein und entwickle die notwendigen Distinktionen. Kants Philosophie ist in der Sache nichts anderes als ein hochkomplexes System von Distinktionen. Wer sich davon überzeugen will, es gibt die sogenannte Jescher-Logik, 1800 herausgegeben, da war er schon sehr alt und auch äh, ja schon etwas dement, vorsichtig formuliert. Und da hat man eine Vorlesungsnachschrift herausgegeben, wo seitenlang diese Distinktionen eine, eine Rolle spielen. Und die sind für ihn von ungeheurer Bedeutung. Also es gibt eben synthetische und analytische Erkenntnis. Es gibt eben Erkenntnis, die ist Erweiterungserkenntnis. Da wird, wenn ich einen Satz formuliere etwas über den Gegenstand ausgesagt, was nicht zu seinem Begriff dazugehört. Und es gibt eben dann die analytische Erkenntnis, die entfaltet nur, was in einem Gegenstand drin ist. Also Beispiele wäre, eine Kugel, die Kugel ist rund, das ist ein analytischer Satz. Mhm. Diese Kugel ist braun, das ist ein synthetischer Satz. Ja? Weil er, die, diese Kugel ist rund und braun, weil sie nämlich zur zum Begriff des Gegenstandes noch eine Erweiterung, das ja. Braunsein dazu führt. Synthetisch, analytisch, a priori, a posteriori. Dinge, die unabhängig, a priori heißt eigentlich unabhängig, unabhängig oder vor der Erfahrung feststehen und äh, a posteriori Dinge, die ich nur aus der, Vernunft, äh, aus der Erfahrung weiß. Ähm, und äh, Verstand und Vernunft hast du eben schon, Formen der Anschauung, Kategorien. Das geht unendlich so weiter, ja. wird miteinander kombiniert und wenn ich einmal bestimmte Voraussetzungen geschluckt habe,
1: folgt das andere mehr oder weniger ja. konsequent. Ja. Also das sind wir eigentlich wieder bei diesem Bild der Kathedrale, es ist ein durchaus bewundernswerter Anlauf eigentlich die gesamte Wirklichkeitserkenntnis, die gesamte Wahrnehmung äh, des Menschen ähm, aufzudröseln und äh, die Abhängigkeitsbeziehungen darzulegen und zu zeigen, wie wir, wie wir, äh, die Welt verstehen. So, Das äh, ist bewundernswert. Vielleicht können wir jetzt vom Bild der Kathedrale, weil das ist ja ein Ort des ähm, Glaubens auch, können wir äh, auch noch kurz, nächst, in der nächsten Folge werden wir uns eingehen damit, äh, mit der, äh, den religionsphilosophischen ähm, Konsequenzen oder Dimensionen der Kant'schen Philosophie auseinandersetzen. Aber vielleicht kannst du noch kurz auch sagen, wo in dieser Kathedrale Kant irgendwie Platz bleibt für den Gottesglauben. Oder was sein Anliegen, ähm, vielleicht auch sein Anliegen war im Blick auf Religion mit, seiner, mit seiner, äh, seinem Gebäude hier. Ja, also Kant selber ist fromm erzogen worden, er hat eine
0: eine pietistische Erziehung, jedenfalls in Teilen, genossen. Ähm, er hat ein, ein Fabel für den christlichen Glauben. Es gibt apologetische Schriften von ihm. Ähm, das ist jetzt mal. Es gibt äh, heute auch bestimmte Teile der, der Kantforschung und so weiter, die versuchen, ihn zu einem Atheisten zu machen. Natürlich gibt es Aussagen, vor allen Dingen des späten Kants, in denen er sich dann auch kritisch mit der Kirche und so weiter auseinandersetzt. Aber im, im Grundsatz würde ich mich für die Aussage stark machen, dass er ein apologetisches Anliegen auch hat. Es geht auf der einen Seite um die Beseitigung, Beseitigung der, der Antinomien, der Spannungen in der Vernunft. Es geht auf der anderen Seite aber eben dabei auch um eine Sicherung eines Bereichs, der durch die Vernunft nicht kritisch in Frage gestellt werden kann, weil die Vernunft eben ihre begrenzte Reichweite hat. Und Kant sagt eben, in, die Vernunft ist wichtig für den ganzen Bereich der Erkenntnis, der empirischen Erkenntnis, da gelten ihre Gesetze und die gelten 100 Prozent. Aber jenseits dieses Bereiches gibt es eben etwas, was wir vernünftig nicht beschreiben können, was wir aber offen lassen müssen und da hat der Glaube letzten Endes seinen Platz. Die landläufige Unterscheidung, in der wir heute denken von Glauben und Wissen, geht genau auf diese Distinktion, auf diese Unterscheidung letzten Endes hinaus, ja. Also, für Kant gehört zum Beispiel Gott grundsätzlich nicht in den Bereich äh, vernünftiger Erkenntnis hinein, äh, was dann in der protestantischen und schließlich auch katholischen Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts zu, zu verheerenden äh, Konsequenzen geführt hat. Also dann muss man für Gott irgendwo anders tatsächlich dann auch seinen Platz suchen, sei es die Spiritualität oder Schleiermacher das Gefühl oder andere machen die Ethik dann, äh, die Kant allerdings auch besetzt hat, ähm, die machen dann zum Feld, auf dem letzten Endes von Gott zu reden ist. Aber Gott selber, also ich führe jetzt auch direkt die negativen Konsequenzen aus, ähm, die ganzen Geschichten von Gott, naja, die Bibel ist ein Geschichtenbuch, so wie Lessing das auch schreibt, für schlichtere Gemüter. Und, und dass wir, das ist im Grunde ein, ein Existenzgefühl, dass wir uns von Gott begleitet wissen dürfen und so weiter oder fühlen dürfen. Aber Gott selber kann man grundsätzlich nicht zum Gegenstand der Anschauung machen. Er ist nicht etwas, was uns sinnlich gegeben ist. Aber außerhalb dieses Bereiches können wir völlig frei und ohne
1: Angst kritisiert zu werden, über ihn reden. Ja, ja weil das war, du hast jetzt natürlich auch schon die Linien auch zu den teilweise negativen, du hast gesagt sogar verheerenden theologischen Konsequenzen gezogen, aber sein Anliegen oder Motiv war grundsätzlich mal, es gibt doch dieses bekannte Zitat, wie ging das nochmal, dass er für den Glauben Platz schaffen Das habe ich ja eben zitiert. Ja. Ne? Ich musste die, die Vernunft einschränken, um, um für den, den Glauben
0: Raum zu oder Platz zu bekommen. Ja, ja. Ja. Also das war sein eigentliches Motiv. Eigentliches Motiv, ja. ja. Nur dass dabei eben es zu einer Gegenübersetzung, Alternierung von Glauben und Vernunft, äh, Offenbarung und Erkenntnis kommt, die in einem tiefen letzten Gegensatz zu dem steht, was uns etwa aus dem Alten oder Neuen Testament entgegenkommt. Mhm. Für den Hebräer ist Gottes Erkenntnis, immer Welterkenntnis. Und Welterkenntnis ist Gottes Erkenntnis. Aus der Wahrnehmung dieser Welt erwächst die Gottesgewissheit. Ja. Und das kann ich im Rahmen eines
1: solchen Konzeptes natürlich nicht mehr denken. Mhm. Will ich auch nicht mehr denken. Ja, ja. Also da wir, werden wir noch mal nachhaken müssen an der Stelle, äh, gerade im Blick auf die theologischen Implikationen dessen, was äh, oder des, des Kant'schen Systems, äh, und wir werden uns dann ja auch äh, noch vielleicht als kurzer Dieser eben mit einem Zeitgenossen von Kant, mit Hamann, befassen, der ihn äh, gerade an solcher Stelle auch sehr qualifiziert kritisiert hat und zurückgewiesen hat und äh, selber ähm, äh, einen ganz anderen Weg, Denkweg gewählt hat. Ähm, das war jetzt aber schon viel, gell? das ja. war schon viel. Wir, wir, sind, wir sind gestartet mit einem kurzen Einblick in das Leben und Werk, in verschiedene Schaffensphasen von Kant. Und du hast dann gezeigt, dass er versucht hat, mit seinem, man kann schon sagen, mit seinem Hauptwerk der Kritik der reinen Vernunft, den zeitgenössischen Empirismus, der eben von der Weltbeobachtung ausgeht, und den Rationalismus, der ganz in den Verstandesoperationen versucht, zur Wahrheit durchzudringen, das zusammen zu bringen in seinem System und wir haben auch gesehen, dass er einerseits das Anliegen hat, zu gewisser sicherer Erkenntnis durchzudringen und andererseits aber auch deutlich macht, dass wir die Wirklichkeit an sich äh, nicht erfassen können, sondern immer nur ähm, bei dem, äh, von dem ausgehen müssen, wie wir die Wirklichkeit Wahrnehmen Und jetzt hast du zum Schluss ganz kurz noch angedeutet, dass Kant eigentlich auch mit seinem Anlauf hier versucht, doch Raum zu schaffen für den Glauben, aber eben nicht Raum in, in, diesem, in diesem System, sondern quasi hinter den Grenzen dessen, was sich mit Gewissheit beobachten und sagen lässt. Ja, richtig. Und
0: ähm, das ist, wenn man jetzt aufs Ganze des Systems nochmal denkt, der eine äh, Zugang zur Gottesfrage, der sich jetzt aus der Kritik der reinen Vernunft ergibt. In dem Zusammenhang gehören im übrigens auch noch seine Destruktion der Gottesbeweise. Ah ja, das kommt da auch. Da, genau. ist. Ja, vielleicht können wir das dann in der zweiten Einheit auch nochmal mal ansprechen, weil es jetzt tatsächlich zu viel würde. Aber wir sind jetzt heute sehr theoretisch gewesen, aber wir, wir müssen ja mal erst auch das theoretische Fundament ein Stück weit rekonstruieren, ja. bevor wir dann auch in eine kritische Auseinandersetzung eintreten können. Also das ist der, der Zugang zur Gottesfrage von der Erkenntnistheorie her äh, mit dieser Entgegensetzung von Glaube und Vernunft. Im Endeffekt bedeutet das dann eben auch, dass keine Gottesbeweise möglich sind. Dazu dann das nächste Mal mehr. Und dann gibt es einen nochmal anderen, auch sehr positiven Zugang zur Gottesfrage aus der Kritik der praktischen Vernunft, also von der praktischen Vernunft, von der Ethik und Moral her. Ja.
1: Und den werden wir uns auch nochmal anschauen. Sehr schön, Peter, vielen Dank für äh, diesen, äh, wie kann man sagen, Husarenritt durch ja. äh, die, durch die ähm, Philosophie Kant Und nächstes Mal geht's weiter mit einem speziellen Blick auf äh, Religion und äh, Glaube. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und hoffen, ihr erholt euch von dieser ähm, vollen und dichten Folge sehr gut. Bis später. Tschüss.